0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio Porque ya hay una institución aquí llamada Que consiste en la unión de hombres y mujeres
0: Sórico, Sórico Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género Con Guadalupe Ramos Ponce Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda Lupita Ramos, te saludo con muchísimo gusto y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Kil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están, queridas?
3: Hola, Lupita. Buenas tardes. Un placer estar contigo y con toda nuestra radio escuchas en esta tarde de domingo. Y bueno, recordarles que pueden seguirnos y comunicarse y escucharnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, en arroba sin Género, en Facebook como Sóricos sin Género de Dudas y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde pueden encontrar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola, hola, Lupita, Natalia, un
4: gusto estar nuevamente en una tarde de domingo con ustedes y con nuestro fabuloso auditorio. Así como de, con acompañadas de nuestras invitadas
2: especiales del día de hoy. Sí, muchas gracias, Estefania. A mí me encanta siempre tus presentaciones, tu inicio, tus saludos sí. y mis tres, porque siempre dices, nuestra querida audiencia, y hoy dijiste, este fabuloso auditorio. <risa> y así es. <risa> Qué bueno que, que estén acá. Y bueno, les platico que el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy importante, ya que estaremos reflexionando sobre la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres. Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. Desde Sórico nos unimos al esfuerzo de garantizar, proteger y promover los derechos políticos de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia. Y pues precisamente para hablar de estos temas, tenemos a dos invitadas de lujo, Estefanía. Así es, eh, el día de hoy tenemos dos invitadas
4: de lujo que pues son compañeras eh, de lucha y de, de muchas trincheras con quien andamos en diferentes espacios. Eh, nos referimos pues a la maestra Rosa María Carranza, González Carranza, quien pues es Ajá. una incansable luchadora social y activista feminista, que pues ya tiene varios años en esta, en este estado y en en, en México haciendo activismo político desde diferentes espacios. Eh, ha sido integrante de Parité, activista y presidenta de Mujeres por la Justicia Social, Atala Podaca C. Eh, así como consejera en el en el Consejo Ciudadano de las Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado Jalisco. Eh, entre esto y muchas otras eh, acciones más conforman su su amplio currículum. Bienvenida,
5: maestra Rosa María Carranza. Muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar aquí con ustedes, este con este espacio radiofónico que ya es un referente. Gracias por la invitación. Muchas gracias,
4: maestra Rosita, por, por aceptar esta invitación y ser parte de Sórico. De eh, también nos acompaña eh, la maestra Laura Plasencia, otra compañera activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres y niñas, integrantes de es integrante de diversas asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, así como fue exdiputa, es exdiputada federal. Eh, que quien participó de la comisión de igualdad de género en la Cámara de Diputados en Jalisco. Se ha especializado en derechos humanos, en políticas públicas con perspectiva de género, presupuestos públicos eh, con perspectiva de mujeres, políticas públicas en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como en la armonización legislativa en derechos humanos de las mujeres. Ha generado diferentes campañas de promoción de los derechos humanos de las mujeres y cuenta con un amplio conocimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de, de derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia. Bienvenida, maestra Laura.
1: Gracias, querida Estefanía. Qué lujo estar con ustedes compartiendo ese espacio con grandes maestras, también activistas, compañeras, con Rosy Carranza, con Lupita Ramos, con Natalia y contigo. Qué lujo estar con ustedes y con este auditorio.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta tarde de domingo acompañándonos en estas reflexiones y sobre todo con un tema tan importante dentro de la agenda política de las mujeres que es justamente pues una participación política de las mujeres libres de violencia y pues bueno, para hablar de ello eh, maestra Rosita, ¿qué nos puede decir de la participación de Atala Podaca de la organización que nos acompañan y pues estos esfuerzos que han estado realizando en los últimos años, pero sobre todo estos proyectos que tienen en la mira para atender este tema pues tan importante en la agenda pública como es pues la prevención y la erradicación de, de, de la violencia política contra las mujeres
5: eh, Fíjense que desde hace algunos años, eh, la participación política de las mujeres para mí ha sido una de las cosas más importantes dentro de la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Este En Natal Podaca como tal, hemos venido trabajando algunos temas, pero desde la Agenda Feminista de Jalisco ya trabajamos otros temas, que tenían que ver con el derecho a decidir de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, eh, la violencia, tanto en el ámbito familiar como en los otros ámbitos de la vida social y pública, eh, así como eh, siempre, a mí en lo personal me ha inquietado mucho, tal vez porque yo soy muy, muy política. Este, desde muy chica me di a la tarea de empezar por defender yo que a mi mamá, de mi papá, y pues esas cosas este, van evolucionando hasta que socialmente te encuentras en el ámbito en el que siempre sientes la necesidad de rescatar los derechos, no nada más para ti, sino para todas, ¿no? Entonces, más o menos eh, de estos temas ya de manera así más consciente, eh, pues yo creo que tendremos unos, unas tres décadas, pero ya conformados como Atala Podaca, pues lo hacemos desde el 2015 y ha sido muy interesante porque ahí empezamos por hacer un proyecto de eliminación de la violencia eh, a través de, y, fa, intrafamiliar, a través de huertos familiares. Ese proyecto fue muy interesante. Eh, lo hicimos en varias regiones del estado de Jalisco eh, después en el 2019 hicimos otro que nos metimos en el tema de violencia digital y, y fíjense cuando nos metimos en el tema de violencia digital era un tema inédito prácticamente para muchas personas aquí en Jalisco fuimos las primeras personas que, eh, que hicimos un diagnóstico sobre violencia digital eh, pero, por ejemplo, desde Atala, bueno, pues hemos venido haciendo eso, lo de violencia digital, lo de los huertos, y hicimos, este es el segundo proyecto que hacemos sobre violencia política en razón de género. Eh, yo, por, en lo personal, es un tema que me apasiona, me gusta, creo que, que lo hemos sentido en lo más profundo, y este, pues afortunadamente en el camino siempre se encuentra una persona que, que también les guste el mismo tema. Este, más o menos, este en el hemos llegado a cabo varias actividades que tienen que ver con el con la violencia política, pero empezamos primero por buscar espacios de igualdad. De participación tanto de mujeres como de hombres, después de paridad. Y ya cuando surgió lo de la paridad, vimos que eh, era muy. se volvía el, el tema muy problemático, porque eh, ahora era la violencia política en razón de género una de las que más estaban sobresaliendo, ¿no? Y, y vimos cómo esta violencia, como. En el caso de los feminicidios, pues, es, es este lacerante en cuanto, en el ámbito de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, nos metimos en estos dos proyectos que hemos hecho sobre violencia política en razón de género, dada la necesidad que vemos en este momento, porque al subir las mujeres a participar políticamente, subió también la violencia. Pues, en eso andamos, esas son las cosas que nos han inspirado, este, pues seguiremos platicando. No sé si ustedes quieran agregar o preguntarnos algo más con respecto al proyecto, pues aquí estamos.
2: Sí, querida Rosita, muchas gracias por hacer este recuento, incluso personal, ¿no? Desde el momento en que tú te conviertes en defensora y comienzas a ver, pues estos abusos eh, que se dan en una sociedad patriarcal y que los vivimos en las propias familias, ¿no? Al interior de la propia familia. Eh, en tu caso, querida Laura, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso, primero, de darte cuenta eh, de esta estos derechos que, que tenemos las mujeres, hacer un reconocimiento de los derechos políticos y, bueno, la lucha que has emprendido tú también como mujer y como, y como política en
1: este país? Ay, vaya Lupita, qué buena pregunta. Creo que la mayoría de las mujeres que estamos trabajando en la agenda de, de, de derechos humanos de las mujeres y de las niñas ¿Tenemos alguna experiencia o algún episodio en nuestra vida que nos marcó? En mi caso son varios. Eh, desde muy niña, eso nunca lo, lo he conversado y qué bueno que lo converse aquí con ustedes. Desde muy niña, yo me preguntaba el por qué yo tenía el derecho a ir a la escuela, el ir a la educación secundaria y preparatoria, y otras compañeras de mi misma edad, en mi misma cuadra, en mi misma colonia, no tenían pues, esa oportunidad. Yo recuerdo mucho unas vecinas que quiero muchísimo, que son grandes amigas y que, pues, por una situación de, de obligación en su casa, su papá no las dejaba estudiar. Únicamente llegaron a estudiar eh, la primaria, no tuvieron la oportunidad de ir a secundaria y mucho menos una carrera universitaria. Y esa historia me quedó muy marcada. Después, eh, durante mi niñez, pues, hubo situaciones de migración de comunidades originarias, principalmente de la zona norte del, del estado a la ciudad, bueno, a la zona metropolitana de Guadalajara, y recuerdo mucho eh, una época en donde llegaron muchos niños y niñas de la comunidad rarica. y un punto en común con ellas y con ellos, pues era justo el que no tenían tampoco el derecho a la educación, no asistían a la, a la escuela, no sabían leer, no sabían escribir, y desde muy niña pues me empecé como a cuestionar esas situaciones, ¿no?, porque... Algunas niñas eh, tenemos estas oportunidades que nos da nuestra familia o que nos ayuda el círculo familiar a sobresalir o a salir adelante o a seguir estudiando y tener un ejercicio pleno de tus derechos y cómo hay otras realidades, ¿no? Con otras compañeras y con otros compañeros que no tienen esas oportunidades. Después ya en mi vida profesional, pues en el ejercicio de la política, pues te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? De muchas violencias. Eh, simbólicas, muchas violencias, incluso en verbal, en los comentarios de la, lo que es la política eh, o hacer política en mujeres, mm, desde comentarios misóginos, machistas, o incluso el que se pone en duda tu capacidad y tu, y tu derecho de ocupar un espacio público. no Muchas veces es como de, ah, pues es la hija de, o es la hermana de, o es la novia de... Y obviamente todos estos comentarios, pues sí, te van marcando en tu, en tu vida profesional. Ya como, como diputada, pues tuve el privilegio y el gran honor de ser presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Y creo que ese fue un antes y después en mi vida personal, eh, no solamente profesional, sino mi vida personal. Porque a partir de ese momento es cuando tomo como, como lucha de vida, como una lucha permanente, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, al ver la triste realidad. En aquel momento en México teníamos ocho feminicidios no siete feminicidios al día y hoy pues obviamente los casos han, han aumentado, eh, han incrementado muchísimo la violencia eh, en contra de las niñas, los infanticidios, y han incrementado también los feminicidios a nivel nacional. Ese fue la princip el principal motivo que, que me hizo... Eh, pues estar en esta agenda que comparto con todas y con, con todas ustedes y que obviamente en este trayecto pues ustedes han sido maestras eh, en muchos aspectos. Principalmente a Rosy y Lupita, les admiro mucho y también quiero decirle que las quiero mucho y que son unas referentes para mí.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Laura, maestra Rosita, por compartirnos pues su experiencia personal, porque definitivamente todas y cada una de nosotras quienes eh, pues nos dedicamos a defender los derechos humanos de las mujeres, definitivamente nuestra experiencia personal pues marca nuestro quehacer político. Y bueno, vamos a seguir reflexionando sobre la participación política de las mujeres y nuestro derecho a hacerlo libres de todo tipo de violencia. Vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
1: Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás.
0: Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Y
4: regresamos a Sórico, sin género de dudas, en donde hemos estado reflexionando. Lo, el tema de la participación política de las mujeres desde dos compañeras de lucha que han estado incidiendo en estas agendas particularmente en el estado de Jalisco eh, nos referimos a la maestra Rosa María Carranza así como a la maestra Laura Plasencia eh, el día de hoy nos han estado compartiendo eh, desde su experiencia personal de cómo ingresaron a la, a la política desde diferentes espacios eh, a nivel partidista, como activista, desde las asociaciones civiles, desde otros ámbitos. Eh, te, están teniendo un gran proyecto a la puerta en la puerta, ¿verdad, eh, Maestra Rosita? ¿cuál es, eh, ¿En qué andan actualmente? ¿Cuál es el proyecto que tienen para estos próximos meses?
5: Sí, bueno, pues este más o menos acabamos de iniciar. Aunque tenemos ya desde octubre trabajando un proyecto que tiene que ver con la con la mmm, violencia política en razón de género. Eh, hace dos años habíamos también trabajado este mismo proyecto, pero en en ese año eh, presentamos una guía informativa que, según hasta ahora, hemos podido documentar, fue la primera guía informativa que se presentó para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, pues, iniciamos ese año, pero cuando terminamos el proyecto, eh, las personas con las cuales eh, es el, eh, lo trabajamos a través del programa de impulso a la participación política de las mujeres. Eh, y entonces nos dijeron que era un un tema que daba para mucho. Que por, que ¿Por qué no seguíamos trabajando ese tema, dado que los casos de violencia política, pues, ahí estaban, ¿no? Entonces, la primera vez presentamos una guía, hicimos este algunas eh, intervenciones en algunas partes del Estado de Jalisco, y ahora pretendemos hacer, tenemos el, el nuevo nuevamente el proyecto que abarca tres aspectos fundamentales. Uno, tener acercamiento con me periodistas, medios de comunicación. Otra, tener un acercamiento con eh, jóvenes universitarias. Y el otro, la otra parte es crear una guía de incidencia, eh, incidencia política de las mujeres, porque... Sucede que luego llegan las compañeras ahí y a lo mejor no saben a ser diputadas o, o algún otro cargo de elección, y luego pues a lo mejor no saben cuáles son las prioridades o a veces a lo mejor se olvidan y pues es importante darles una recordadita, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita hemos hecho un evento con periodistas y hemos eh, tenido el primer acercamiento con jóvenes en, en la región Valles, que la verdad estamos con un agradable sabor de boca, sobre todo en este último, en el también con los periodistas, solo que pues fueron menos periodistas de los que esperábamos. Este, yo creo que la un poco más, poquito más de la mitad. Entonces, pues, como que queremos eh, llamar al a la a la conciencia de los periodistas. Los que fueron se quedaron sorprendidos, dijeron. ¿Saben qué? Según yo, me sentía como que yo no tenía ese tipo de errores, pero ya veo, sobre todo el, el, en la, el manejo del lenguaje, de la información que hacemos, de las guías de entrevista que tenemos, ¿no? Entonces, sí, yo me quedé con uno de los periodistas platicando y él se veía así muy impresionado de que él se creía de avanzada. Entonces dice, yo me quería de avanzada y ahorita, ya con los ejemplos aquí que nos dio la maestra Laura, dijo, ya me di cuenta que efectivamente yo tengo muchos problemas que tengo que, que solucionar. Entonces, pues realmente muchos periodistas que están andan por ahí creen que ya tienen ese tema cubierto. Sin embargo, todos estamos en procesos de, de desarrollo porque pues sucede que todos somos producto de sociedades patriarcales. Entonces, eh, realmente estos procesos no nada más son para quien nunca ha tenido un acercamiento a la con la perspectiva de género, sino son para todas las personas, porque y sobre todo a quienes se dedican a trabajar en los medios de comunicación. En cuanto al acercamiento que tuvimos con, con las mujeres universitarias, pues eh, la verdad me quedé gratamente impresionada, sobre todo por por ver el entusiasmo con que las jóvenes participaron. Todavía estoy emocionada, ¿eh? Con sí, el te entusiasmo que participaron. Escucha, escucha Rosita
2: emocionada. Y me, sí.
5: Estoy casi acá haciendo pucheros de ver el, el ímpetu y las ganas de ser escuchadas, ¿no? Y y este tengo así sus pero no quiero abarcar yo sola esto Quiero también dejarle algo Que diga Laura Y este Pero yo me quedé gratamente impresionada Sorprendida Porque siempre la realidad te rebasa Siempre la realidad nos, nos sorprende ¿No? Entonces Pues a lo mejor en la otra En otra de las Más adelante les seguiré platicando Esta sí, Sentimiento que Que viví ahí en el eh, durante la intervención que tuvimos en el Centro Universitario de Los Valles, y pues para que también este, Laura, que también participó, tenga oportunidad de, de expresarlo, ¿no?
2: Sí, muchas gracias, eh, Maestra Rosita, por este transmitirnos esta emoción, este sentimiento de participar en estos procesos, y, y bueno, sin duda, tú también tienes tu propia emoción y tu propia versión de estas, eh, jornadas que han realizado, querida Laura, a, maestra Laura, aprovecho también para decirte que te quiero mucho, también claro, quienes caminamos en en estos andares del activismo y de la defensa de los derechos humanos, formamos alianzas muy poderosas, muy fuertes y una hermandad muy muy solidaria y muy sororal ¿no? Eh, como lo dice el programa de Sórico, ese es eh, nuestro nombre Sórico sin género de dudas que tiene que ver con esta Sororidad con esta alianza entre mujeres, y bueno, sin duda, eh, tanto la maestra Rosa María González Carranza como la maestra Laura Plasencia, pues son eh, dos pilares ¿Hola? fundamentales en ese sentido. Eh, adelante, Laura, platícanos un poquito cómo ha sido tu experiencia.
1: Sí, efectivamente, eh, querida Lupita, Nati, Estefanía, como lo mencionó nuestra compañera eh, Rosy Carranza, pues desde su asociación, eh, han hecho un gran esfuerzo desde hace ya muchos años, Creo que valdría la pena resaltar el hecho de que junto con CLADEM y junto con otras organizaciones, desde el 2020 se impulsó eh, la incidencia legislativa con las diputadas de aquella legislatura para que aprobaran la reforma en violencia política, porque había muchas resistencias aquí en Jalisco para poder aprobarla. Aún eh, a pesar de que ya estaba aprobada a nivel nacional. Y bueno, aparte de esto, efectivamente en 2020 se hizo la primera guía eh, para prevenir la violencia política y creo que un, un gran esfuerzo en este año con, con este nuevo proyecto que están realizando, pues sin duda tiene que ver con la formación eh, de mujeres universitarias que lleguen al acceso al poder desde sus espacios universitarios sin violencia. Y en el taller que tuvieron en el fin de semana, sin lugar a dudas, hubo muchísima participación, hubo mucha retroalimentación y también me atrevería a decir que hubo eh, algunos ejemplos de la agenda pendiente que tienen las mujeres eh, de la academia y las chavas que están ahí como como, como universitarias en, en avanzar en el interior de la universidad un caso que me dejó eh, sorprendida es que a algunas profesoras les condicionan o no les dan horas ex extras o no les dan tiempo completo en su carga horaria por el hecho de haber estado embarazadas Situación que no solamente me parece grave, sino muy violenta dentro de la universidad, y creo que valdría mucho la pena eh, que retomaran ¿no? esa lucha interna en las universidades para poder llegar a espacios de, de, de paridad y de, y de representación política. Y sin duda, como lo mencionó Rosy, este proyecto que, que presentó la asociación, pues tiene principalmente como gran reto, un reto importante, el conformar una red de mujeres políticas, integrantes de todos los partidos políticos, en todas las regiones de Jalisco. Es un esfuerzo importante en el que quieren eh, también generar como esta red de mujeres en donde no solamente se informen sobre violencia política, se prevengan ese tipo de conductas, se informen sobre las vías de acceso a la justicia y de denuncia, sino también eh, el acompañarse, el generar estos lazos de sororidad política que mucha falta hace en estos días, cuando cada día vemos que se incrementan los casos de violencia política, ¿no? Tan solo a nivel nacional, al día de, del viernes se habían presentado 261 personas sancionadas por este delito.
4: Definitivamente temas sumamente importantes y que se van complejizando, ¿no? Que actualmente los, pues, la, los tipos y modalidades de la violencia están cada día, eh, pues, mutando, ¿no? El patriarcado en sí genera este tipo de, de actualizaciones, y ante esta complejidad es donde estamos, ¿no? Realmente eh, importante lo que están haciendo desde esta incidencia en todos estos eh, proyectos y trincheras en donde están. Eh, nos despedimos de la maestra Laura Plasencia, que ya no nos acompaña en los siguientes cortes, pero muchas gracias por habernos acompañado, maestra. Al contrario, gracias a
1: ustedes por la cobertura, por el espacio, y por seguir avanzando en esta agenda de derechos de las mujeres y de las niñas. Un abrazo para todas. Y un saludo a tu auditorio. Feliz domingo.
4: Muchas gracias, maestra. Nos vemos pronto. Pues seguimos con nuestro auditorio, con quien vamos a mandar a corte, pero regresamos en unos minutitos al siguiente bloque, a Sórico sin género de dudas. Regresamos.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico sin género de dudas. Sonoridad. De construcción y empoderamiento. Sórico, sin género de dudas.
3: Estamos de regreso a Sórico, sin género de dudas, y bueno, recordarles que el día de hoy estamos hablando sobre la prevención y la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres, bueno, con quien seguiremos platicando, la maestra Rosa María Carranza, y bueno, antes de irnos a corte hablábamos, maestra, sobre la importancia que tiene, pues, la participación política de las mujeres eh, en libertad de todo tipo de violencia, ¿no? Ya que, bueno, la participación política es un derecho llave, ya que nos permite acceder pues a otros derechos, ¿no? Como nuestro derecho de asamblea, el derecho a la educación, el derecho a la opinión política, etcétera, ¿no? Entonces, que la participación de la política de las mujeres sea en libertad de violencia, pues es un derecho humano fundamental. Y en este sentido, preguntarle, maestra, ¿cómo estamos en materia de violencia política? Eh, bueno, ya nos decían unas cifras antes de irnos a corte, pero ¿qué toca, qué sigue respecto a esta agenda y cómo, cuál es la deuda pendiente que se tiene en los temas? Fíjense que
5: yo siempre me acuerdo mucho de algunas compañeras que luego se desesperan cuando dicen, me acuerdo mucho de Patio Lamendi que dice, bueno, pues ya les hicimos las leyes, ya les hicimos las políticas públicas, este, ¿ahora qué quieren, no? Este, pues quieren que lo operemos, pues que se quiten, ¿no? Y pues le entramos nosotras. Me gusta mucho recordar esa parte de los diálogos con, con Patti porque precisamente, este, pues ahí están. Yo creo que hemos trabajado mucho desde la construcción, de desde la incidencia a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Hemos trabajado en conjunto el movimiento amplio de mujeres y pues veo yo que, que a pesar de eso eh, sí, están presentes las resistencias yo recuerdo que cuando íbamos a, estuvimos en el 2018 previo al perdón, previo al a la jornada electoral del 2018 que se aprobó la paridad horizontal en Jalisco porque nomás estaba la paridad vertical, entonces se aprobó la paridad horizontal y yo veía que las compañeras eh, consejeras como Betty Rangel eh, y la compañera María Rosas y todo el grupo de compañeras que estábamos ahí de sociedad civil, con una alegría, y yo veía al al, al consejero presidente de ese momento con una cara, yo lo veía como de decir, se logró, pero pero como con temor, ¿no? Como de una incertidumbre, de nunca le pude preguntar si el temor era de que habíamos logrado algo que era importante para nosotras, o el temor era cómo le iba a ir con los partidos, ¿no? Porque sí, estaba así como que bastante preocupado. <coughs> y este, pues acuérdense que partimos de, de las, las cuotas, partimos de cuotas, llegamos a la paridad. Y ahora lo que hace falta, desde mi punto de vista, a, a, porque ya sobre violencia política también ya se legisló, hace falta solo lo de paridad total, por ejemplo, aquí en el Estado, que no, no han querido entrarle a todo, pero de alguna manera se han hecho reformas, pero creo que lo que más importa es una especie de revolución cultural al interior de los partidos. Nosotras con esta e intervención que vamos a tener en las diferentes regiones con mujeres políticas de los diferentes partidos, eh, lo que intentamos es concientizarlas de la necesidad de, de un cambio, de un cambio de actitudes, ¿sí? De, de que Y no nada más a ellas, si los compañeros quieren participar adelante, también ellos, porque precisamente hay otras formas de ser hombres, hay otras formas de hacer política tomando en cuenta la participación política también de las mujeres. No nada más este, una política patriarcal o androcéntrica, sino también una no, no hay nuevos modelos, nuevas masculinidades que permitan dar una imagen de un hacer de la política diferente, ¿no? Entonces, claro que esta es una de las partes más complejas, porque pues más vale educar que transformar, ¿no? Nos cuesta más trabajo transformar que educar a las nuevas generaciones. Yo creo que si empezamos por trabajar como lo hicimos la semana pasada con las mujeres jóvenes y con hombres, porque en el, en el auditorio había hombres también en el evento en el que estuvimos, eh, esta revolución, este salto cualitativo, se va a dar en el momento que menos lo esperemos. Así como las, las marchas, yo creo que te acordarás, Lupita, cómo hará unos pocos años, unos 10, 12 años, Este, éramos 20 las que organizábamos, 20 mujeres y sus cuates, sus amigos, ¿no? Cuando mucho llegamos a 10, y, y perdón, a 100, porque llevábamos este el grupo de amistades que teníamos, ¿no? Entonces, y de un momento a otro las calles de Guadalajara se llenaron eh, y no fue por arte de magia, hubo cambios. El hecho de que se haya venido acá, a Jalisco el encuentro nacional feminista que nos lo trajimos de allá de Zacatecas, el hecho de que en las escuelas tantas compañeras hayan traba estén trabajando con tantas ganas, como el caso tuyo, Lupita, que de alguna forma desde las aulas... Eh, dicen que la maestra luchando también está enseñando este Patti Ortega otra de las compañeras que también este, le han puesto muchas ganas a, a enseñar con el ejemplo entonces eh, yo creo que primero surgió eso empezaron a llenarse en las calles con, con los jóvenes universitarios, con esos jóvenes que ya tienen la primera condición para ser revolucionarios el ser Jóvenes, tanto ellas como ellos, ¿no? Entonces, porque yo recuerdo los primeros eventos que había mucha gente en las calles, en la marcha del día del 8 de marzo, en esa conmemoración, eh, casi, casi había un 40% de hombres y un 60% de mujeres. Eso se me hacía bastante interesante, ¿no? Y, y luego, ya después del Encuentro Nacional Feminista, pues eh, se llenaron las calles y... y y surgieron incluso diferentes liderazgos, diferentes enfoques, diferentes miradas feministas. Y, y pues eso trajo otra complejidad, pero lo más interesante es que cada quien con su complejidad está ahí aportando. Yo espero que esto surja, esto mismo se ve en la participación política de las mujeres. Que de un momento a otro demos el salto cualitativo. Pero ese no se va a dar solo, tenemos que estar haciendo algo, que es precisamente eh, sensibilización, sensibilizar al interior de los partidos, este, sesiones de empoderamiento, sesiones de, de, de diálogos intergeneracionales, de diálogos que, que nos permitan... Encontrar los diferentes caminos eh, Todo esto eh, Hay momentos en las que Nos hemos sentido Así como que ay ¿Por dónde pues? ¿Por dónde no? Nos llega mucha incertidumbre Pero yo confío que estamos Por, por dar en este tema de la participación Política de las mujeres Un salto cualitativo Además de, del cual, cuantitativo que, que ya estamos viendo A través de la paridad No sé cómo la vean ustedes
2: Sí, de acuerdo contigo, maestra Rosita, y recuerdo muy bien todas estas eh, estas historias que traes a la memoria de, de estas movilizaciones feministas de, de hace por lo menos dos décadas, en donde éramos unas cuantas, unas poquitas, y, y pues ahora por lo menos tenemos la memoria del de 2020, que fueron más de 30 mil personas, sí, no solamente mujeres, las que marcharon en, en Guadalajara para el 8 de marzo, se acerca el 8 de marzo, y, y bueno, ya veremos eh, ¿qué, ¿Qué movilizaciones se generan en la ciudad, en, en Jalisco, en México? Pero sobre todo en torno a las exigencias, y una de estas es precisamente el tema de la violencia política y la participación política de las mujeres. Ustedes en este proceso en el que han estado, y particularmente en tu caso, eh, Rosita, ¿qué es lo que has encontrado de... de de parte de candidatas, de mujeres que han decidido incursionar en distintos ámbitos de la política y que a raíz de esto han vivido violencias?
5: Sí, mira, este en primer lugar yo veo que antes, eh, sobre todo no tan lejos, vamos pensando hablando de procesos electorales, en el proceso electoral del, 10, 10, el, del 2018 este las mujeres llegaron al proceso todavía con miedo, todavía con incertidumbre, todavía sintiendo que le debían el favor a un líder. Sin embargo, en el anterior proceso electoral, yo ya las vi que, que esa imagen les ha, ha trascendido, ¿no? y que ahora empiezan ellas que si no, este ya cuando llegan a ser diputadas, no asumen lo que esperábamos de ellas, no es porque no sepan, ni es porque este, es porque se ponen de acuerdo eh, todavía con la con los líderes patriarcales, ¿no? Este, ya sea del nivel de partido o de gobierno, pero no es porque no sepan cómo hacer las cosas. Yo veo que, que ya se ha avanzado eh, al menos eh, ese miedo que tenían porque hicimos, no sé si recuerdes que hicimos un libro que se llamó Más Allá de la Paridad en ese libro a la hora de, de preguntarles a las mujeres cómo les fue ellas nos decían cómo les regateaban los dineros al interior de los partidos cómo este, les recalcaban que gracias a fulano o, o sutano habían obtenido la candidatura sin embargo, en el pasado proceso electoral ya no se vio esa situación de, de miedo o de inseguridad de las mujeres. Ya hay mujeres más empoderadas, eh, desafortunadamente mmm, algunas todavía con, con, con rasgos de muy androcéntricos, pero que pues de alguna forma este, yo creo que, que va a llegar el cambio, va a, a darse... Este cambio que, que tanto esperamos, ¿no? Sin duda, querida maestra eh, este Rosita,
2: pues eh, esperemos que esos cambios se den. Y si te parece, al regreso del corte, porque ya es momento de irnos a un pequeño corte de estación, pero al regreso del corte nos platicas un poquito más, tanto de esa publicación que se hizo y en donde se recogían estas historias de violencia, y sobre todo si recuerdas aquella historia de la alcaldesa de Tenamaxtlán, que fue Tenamaxtlán. uno de los primeros casos que casi entrando y luego la hicieron renunciar. Pues vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
0: Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sí, sí, y se denuncia. Sórico. Sórico.
4: Y regresamos a Sórico, sin género de dudas, en donde ha sido un, un programa sumamente interesante en compañía de la maestra Rosa María Carranza, presidenta de la Asociación Natal Podaca Mujeres por la por la Justicia Social, quien nos ha estado compartiendo esta ardua lucha que se ha generado eh, particularmente desde el Estado de Jalisco, a través de, de esta organización que eh, actualmente está haciendo una incidencia en el tema de la participación política de las mujeres, eh, en, un, en un proyecto muy especial y, y muy potente, ¿no? que es eh, este tema de mujeres al poder sin, sin
0: violencia.
4: Sin violencia. Esta, este es el eslogan el y uno de los temas que está siendo transversal en diferentes intervenciones que están generando a lo largo del Estado. Y también, así también como con periodistas y con mujeres universitarias. Eh, mujeres al poder sin violencia. Estamos en este último bloque, Maestra Rosita, eh, ¿Qué es lo, lo, lo sustantivo, lo importante? Este Un, un, un resumen eh, general de lo que hemos estado viendo en este programa y, y hacia dónde apunta este, este rumbo para seguir construyendo una vida libre de violencia para las mujeres en
5: Jalisco. Sí, mira, retomando esto que hablábamos con, con Lupita Ramos, de cómo en el, en el proceso electoral del 2018... Eh, ahí en Tenamastlán, La candidata a presidenta municipal Desde que andaba haciendo campaña Se veía que el que iba a ocupar eh, La sindicatura eh, Era el que hablaba, era el que tomaba la palabra era el, era el que planeaba, era el que hacía todo Pues efectivamente después de eso Pues ya vimos que se quedó él como presidente municipal Y ella renunció ella y su suplente, que era mujer. Entonces, ahí la mancuerna estuvo pues muy bien planeada. Pero, este y como les decía, cuando llegamos a cada uno de esos lugares en donde hicimos como una un, un recuperar la experiencia, eh, varias de las mujeres estaban así de, de inquietas. Después de que pasó lo de tenamastlán que... No pudimos hacer nada, por más que tratamos de convencer a, a esta persona que no renunciara. Eh, nos dimos cuenta, acá en el Congreso del Estado, cuando estaba Sofía, la diputada Sofía García, reformaron, eh, hicieron reformas para que esto no se diera. Si si renuncia la, la candidata y su suplente, la que sigue, eh, debe ser mujer no un hombre. Entonces, hicieron esa reforma precisamente para que ya no, no se volviera a repetir lo de Tenamastlán. Este, otra cuestión que, que también este, yo veía que había liderazgos en cada uno de los partidos en donde las mujeres les tenían bastante miedo. Con este proyecto en el que estamos actualmente, les decía también que en el en la, la, el pasado proceso electoral ya se vio un poco menos esta situación de inseguridad que se veía en el 2018 y las mujeres ahora eh, como que a la como se estuvo revisando mucho lo que tenía que ver con el recurso económico que se repartiera que al menos no las dejaran sin dinero entonces como que también hubo una mejora aunque siempre los partidos encuentran la manera de, de hacer invisibles las corruptelas, no, para que no se logre la paridad. Entonces, pues aquí, como ya les decía, es una cuestión, y hacia dónde vamos, a, vamos a un cambio cultural, sobre todo al interior de los partidos y de la sociedad misma, en donde los hombres eh, se den cuenta que alguna vez escuché a algún representante del, de un partido ahí en el IEPC que decía todo quieren, no, no queremos todo, nomás queremos la mitad y un poquito más, ¿verdad? Porque somos el 51% de la población, entonces no queremos todo, nomás así la mitad y un poquito más, así tantito, no tanto. Y este... Y queremos que se den cuenta no que ellos... A, se asuman como que ya son feministas porque tienen hermanas o porque son le ayudan a la esposa cuando no es ni ayuda y, y o porque son buena onda con la mamá no 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 va por ahí es darle un posicionamiento político a la eh, a las mujeres no no dárselo gratis no ni ni tampoco darle algo que ellas no hayan conseguido pero no ponerse al cambio eh, hacer a hacer ejercicios de, pues a lo mejor hasta puede ser, aunque a ellos no les guste mucho que hablemos de, mas, de nuevas masculinidades, pero puede ser ejercicios de, de nuevas masculinidades, de reflexionar cómo, cuándo, eh, dónde es donde se han cometido los procesos que hacen que las mujeres se sientan incómodas a la hora de ejercer su derecho a la participación política. Entonces, aspiramos a que en los siguientes eh, procesos que hagamos de, de, del proyecto, que es el acercamiento con los partidos, pues poder incidir tanto con ellas como con ellos, eh, con la comunidad al interior, de que es necesario un cambio en la forma de hacer política. Eso es lo que pretendemos. Y también eh, conformar uh, un, una red de apoyo para las mujeres de los diferentes partidos. Eso queremos como parte del proyecto, pero aspiramos a que haya un cambio de conducta este, generacional. ¿Cómo la ven?
3: Sí, muchísimas gracias, maestra. Definitivamente, pues, nos deja con muchas reflexiones, pero sobre todo escucharla hablar eh, de estos cambios, ¿no?, de cultura, de pensamiento, de autoconciencia, pues, definitivamente es esperanzador, ¿no?, y a mí me gustaría abonar a esto que usted menciona, pues… Eh, esa ese cambio esa fuerza transformadora pues también viene de la participación política de las mujeres jóvenes no de las mujeres jóvenes Ay, sí. de las niñas de las adolescentes que realmente pues nos están eh, demostrando no con sus acciones con sus propuestas políticas pues otras maneras de de hacer las cosas otras agendas y como usted dice pues ese esa um, pues eh, intergeneracional, ¿no? Esos esfuerzos intergeneracionales en donde las mujeres, las niñas, las adolescentes, a través de su participación política, pues están transformando las comunidades, el país, el mundo, ¿no? Y empezando por exigir los, los propios derechos. Entonces, pues, muchas gracias, maestra Rosita, por acompañarnos en este programa, por compartirnos toda su sabiduría. Es usted definitivamente una maestra en, en esta sí. participación política. Y bueno, ya, ya para, en, en forma de despedirnos, pues, ¿qué mensaje le daría a todas las mujeres, a las niñas, a las adolescentes que están interesadas en, eh, en seguir su participación política?
5: Yo estoy pensando en las mujeres jóvenes, pero también en las adultas, en las grandes, en todas las mujeres que quieran participar políticamente, decirles que los caminos ya están puestos. Eh, que lo único que tienen que hacer es, es atreverse, ¿no? El otro día terminábamos una participación allá en Cuballes diciendo queremos que las mujeres de, del futuro no sean que no sean parecidos a los hombres que tuvimos en el pasado, ¿sí? Y este que vamos a estar trabajando aquí hasta que la dignidad se haga costumbre. Excelente manera de,
4: de cerrar estas reflexiones, maestra, este este bloque y este programa, eh, en donde um, definitivamente los las toda esta información habrá llegado al corazón y a la conciencia de nuestras radioescuchas y, radio, y tanto hombres como mujeres seguramente, y pues el tema será seguir empujando estas agendas desde las diferentes trincheras en donde andamos y justamente esto que que comenta ¿no? Finalmente eh, el, el, el objetivo es llegar a todas las generaciones a todas las mujeres de todas las edades y de todas las trincheras en donde quede claro que pues todas estamos haciendo una incidencia desde todos los espacios ¿no? No solamente desde los partidos políticos sino desde las asociaciones, desde las academias, desde las universidades, las estudiantes, las eh, chicas y chicos de de jóvenes, ¿no? Que están desde diferentes espacios empujando uh, los cambios culturales, ¿no? Y y que pues la política se hace en todos lados. Y algo que usted me dejó muy claro, pues fue que la política también se hace en la familia, no, para seguir sí. impulsando nuevos cambios y, y pues, eh, y, y principalmente cambios de, de, para la mejora, no, y, y seguir aportándole a, a generar espacios libres de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes. Desde todos los espacios podemos aportar y seguir empujando sociedades más eh, libres y plenas. Exactamente.
3: Así es, pues muchísimas gracias nuevamente maestra Rosita, agradecemos también a la maestra Laura que nos acompañó en este programa, y bueno, a mis compañeras locutoras, a la doctora Lupita Ramos y a la maestra Estefania Martínez.
4: Muchas gracias
3: maestra, seguimos y seguimos. Tenemos una cita el próximo domingo. Así es, también muchísimas gracias a Gil Domínguez en la producción de este programa y bueno, hemos llegado al final, definitivamente un programa muy interesante y muy necesario y bueno, les dejamos en compañía de eh, la programación de Radio Universidad de Guadalajara tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir construyendo la agenda feminista, muchas gracias Hasta luego, buenas tardes